0: RCF les États-Unis veulent tenir leur rang en Afrique. Washington annonce 55 milliards de dollars d'investissement sur le continent d'ici trois ans, principale annonce faite par le président Joe Biden lors du sommet États-Unis-Afrique. La France et le Maroc tentent de se rapprocher, de mettre un terme à leurs différends. Il ne s'agit pas de football, mais bien de diplomatie avec la visite à Rabat à partir d'aujourd'hui de la ministre française des Affaires étrangères. La Russie continue d'importer des semi-conducteurs malgré les sanctions européennes. Passe par la Turquie et la Chine notamment, qui ne pas sur l'Union Européenne en la matière. Le président turc débarrassé d'un opposant bien gênant vu de la présidentielle de juin prochain. La justice a condamné hier le maire d'Istanbul, principale figure de l'opposition à plus de deux ans de prison. L'état d'urgence est tendu à tout le pays au Pérou. Les manifestations se poursuivent plus d'une semaine après la destitution du président Pedro Castillo. Nous ferons le point sur cette crise politique avec un prêtre fidéo ou dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour.
0: 55 milliards de dollars. C'est ce que compte investir les États-Unis en Afrique d'ici trois ans dans plusieurs domaines. Le président américain Joe Biden a appelé hier un partenariat avec le continent lors du sommet États-Unis-Afrique qui se tient actuellement à Washington. Les précisions de Myriam Sandounou.
2: Quand l'Afrique a réussi, les états unis réussissent, le monde entier réussit, estime Joe Biden, dont le discours était attendu à ce sommet. Devant une cinquantaine de chefs d'État africains, 15 milliards de dollars d'accords et de contrats signés en une matinée ont été présentés. Les secteurs concernés sont la santé, les nouvelles technologies, l'agriculture et les transports. Ces investissements à long terme vont créer, selon lui, de nouveaux emplois bien rémunérés, a-t-il assuré, affirmant que les les accords signés sont la preuve concrète, je cite, de l'engagement durable que nous avons les uns envers les autres, de gouvernement à gouvernement, d'entreprise à entreprise et de peuple à peuple. Fin de citation. Pour l'administration Biden, ces partenariats ne sont nullement destinés à créer de la dépendance. Les États-Unis écartent également toute compétition avec la Chine sur le continent africain. Ce nouveau partenariat continental réjouit les chefs d'État africains présents à ce sommet. Pour le président béninois, ces accords offre une nouvelle dynamique dans la coopération entre les États-Unis et l'Afrique. Ce sommet doit se terminer ce soir. La dernière journée devait être consacrée à la question de l'insécurité alimentaire aggravée par la guerre en Ukraine.
0: Myriam sorduno et le président Biden a tenu à faire un discours assez court pour permettre aux délégations africaines de regarder la rencontre entre le Maroc et la France lors de la demi-finale du Mondial de football. C'était en effet la première fois qu'une équipe africaine accédait à ce niveau de la compétition. Hasard du calendrier, c'est au lendemain de ce match que la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, se rend à Rabat pour deux jours. Elle doit s'entretenir avec son homologue marocain, Nasser Bourita et préparer la visite d'État d'Emmanuel Macron au Maroc en janvier 2023 ce voyage devrait aussi être euh, de, de, devrait aussi être l'occasion de mettre à plat les différends entre les deux pays les explications de Léo Coquel
1: c'est une visite comme la chef de la diplomatie française en a l'habitude, sauf que cette fois les enjeux sont déterminants pour la suite de la relation France-Maroc, déterminant car les deux pays traversent depuis près d'un an une crise sans précédent, la faute tout d'abord au dossier des visas. Rabat a vécu comme une injustice la décision de Paris de réduire de moitié le nombre de visas français octroyés aux citoyens marocains. De son côté l'Elysée a mal digéré l'affaire d'espionnage Pegasus faite par le Maroc de nombreuses personnalités françaises dont le président Macron lui-même, le palais royal ni en bloc ces accusations. Mais pour la France, le mal est fait. Autre situation problématique pour Rabat, le rapprochement avec l'Algérie, grand rival de toujours du Maroc, amorcé par le chef de l'État français en déplacement dans le pays en août dernier. Catherine Colonna et Nasser Bourrita ne manqueront donc pas de sujets de conversation lors de cette visite de deux jours, même si dernièrement, les tensions semblent s'être apaisées entre les deux partenaires. La France a nommé un nouvel ambassadeur en la personne de Christophe Lecourtier, ancien patron de Business France. A Tanger, Léo pour Radio Vatican
0: tous les moyens sont bons pour la Russie pour frapper les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Hier, Moscou a lancé une flottille de 13 drones de fabrication iranienne sur Kiev, sans succès, puisque la défense antiaérienne ukrainienne est parvenue à détruire ces drones kamikazes. Preuve pour le président ukrainien que le matériel dont son armée bénéficie grâce au soutien occidental est de plus en plus efficace. Matériel qui pourrait être renforcé par des missiles patriotes américains. Un accord pourrait être signé très prochainement selon la chaîne de télévision CNN. La Russie, de son côté, n'entend pas suspendre les combats dans les prochains jours. Pas de trêve pour Noël, assuré Moscou, qui peut poursuivre son effort de guerre malgré les sanctions occidentales. Le pays continue en effet de recevoir des semi-conducteurs. Une enquête de Reuters et du Royal United Services Institute, un groupe de réflexion britannique sur la défense établi à Londres, est parvenu à reconstituer la chaîne d'approvisionnement à Moscou les détails de Jean-Didier Revoir.
3: Appareils et composants électroniques continuent d'arriver en Russie. Alors certes, ils ne proviennent plus des états unis ni de l'Union Européenne, à l'exception de la Lettonie. C'est ce que montrent les documents que s'est procuré Reuters. Dans les fêtes, une galaxie d'obscures entreprises d'import-export, dont certaines ont des liens avec des ressortissants russes, font parvenir des produits d'Intel, d'AMD, d'Infineon, de Texas Instruments en Russie par d'autres entreprises domiciliées en Turquie ou à Hong Kong. Deux entités qui n'ont pas adhéré aux sanctions décrétées contre la Russie à où Moscou a de cruels besoins, notamment de de micropuces pour certains de ses équipements militaires. D'avril à octobre, les registres douaniers qui ont pu être consultés montrent que 2,6 milliards de dollars d'ordinateurs et autres composants électroniques ont été livrés à la Russie. Une situation qui a fait réagir l'Union Européenne. Elle dit prendre très au sérieux le contournement de l'embargo européen dans la mesure où il peut sérieusement nuire à l'efficacité de ses sanctions. Mais on voit mal comment Bruxelles pourrait contraindre Ankara ou Pékin à s'aligner sur ces sanctions. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
0: Les 20... 27 de nouveau réunis à Bruxelles pour décider de la stratégie à adopter pour faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine pour leur industrie. Nombre d'usines voient leurs factures de gaz grimper. Nombre d'entreprises doivent compter avec leurs concurrentes américaines qui vont bénéficier d'un plan d'aide de Washington de 370 milliards de dollars. L'Union Européenne doit donc repenser le soutien à ces entreprises. Une décision de justice bien politique en Turquie. Le maire d'Istanbul, Erhem Yimamoglu, a été condamné il été hier par un tribunal à deux ans de prison, sept mois et quinze jours. Il a été reconnu coupable d'insultes envers les membres du Haut Conseil électoral. Or, le premier édile de la principale ville du pays, figure de l'opposition, est considéré comme un rival potentiel du président Erdogan au prochain scrutin de juin 2023. L'opposition fustige donc en cœur cette décision. À Istanbul, Anand
4: cette décision n'est pas définitive. Les avocats d'Ekrem Imamoglu vont la contester en appel. Mais c'est une condamnation très lourde de sens politique. Si la peine est confirmée, Ekrem Imamoglu ne sera pas incarcéré, mais il sera interdit de vie politique. Il sera donc déchu de son fauteuil de maire et dans l'impossibilité de se présenter face à Recep Tayyip Erdogan. Le maire très populaire de la plus grande ville turque, qui cache de moins en moins ses ambitions présidentielles, était accusé d'avoir qualifié d'idiot, donc d'avoir insulté les membres du Haut Conseil électorale, qui avait invalidé sa victoire aux élections de mars 2019. Ekrem Imamoglu a toujours affirmé que ses propos visaient le ministre de l'Intérieur, Suleymane Soylu qu'il avait lui-même traité d'idiot. Il avait de nouveau gagné l'élection en juin 2019 avec 786 000 voix de plus que lors du premier vote. Ce résultat, le président Erdogan l'avait vécu comme une humiliation personnelle. Dans sa première réaction, Ekrem Imamoglu s'est montré combatif, assurant je cite, que quelques personnes ne peuvent reprendre une fonction accordée par le peuple et ajoutant notre lutte commence avec encore plus de force. À Istanbul, un adoir pour Radio Vatican.
0: Prolongation d'un mois de l'état d'urgence au Salvador, instauré en mars dernier par le président Naïb Boukele. Il est reconduit depuis de, depuis de mois en mois par l'Assemblée législative, dominée par le parti du chef de l'État. Selon le décret approuvé hier, les organisations criminelles et leurs membres maintiennent leurs menaces. Autrement dit, les maras qui sont combattus par l'armée et la police, qui peuvent arrêter quiconque sans mandat d'arrêt. Ce que dénoncent les organisations de défense des droits de l'homme. Les Mexicains vont pouvoir bénéficier dorénavant de 12 jours de congés payés annuels minimum. Le Parlement a définitivement adopté hier cette mesure sociale. Jusqu'à présent, les salariés ne pouvaient prendre que 6 jours de repos de suite. Nous avons enfin des vacances dignes, a déclaré le secrétariat du travail. La mesure a aussi été saluée par la Confédération patronale du pays. La confusion continue de régner au Pérou. Les manifestations ne cessent pas. L'ancien président Pedro Castillo est toujours déterminé à reprendre sa place. Sa vice-présidente, qui a pris la tête du pays, Dinabu Alarte, a peine à assurer son pouvoir et ne parvient pas à apaiser les tensions qui ont provoqué la mort jusqu'à présent de sept personnes à travers le pays. L'état d'urgence a été décrété hier à travers tout le pays également. Cette crise politique née de la tentative de Pedro Castillo de dissoudre le Congrès et de sa destitution, peu de temps après, pour incapacité morale par les députés, et mercredi 7 décembre, est le dernier soubresaut en date qui agite la vie politique péruvienne depuis des années. Le père Hubert Boulanger est prêtre fideidonum en mission au Pérou. Il est originaire du diocèse d'Amiens en France. Il est aussi aumônier international du midad le mouvement international d'apostolat des enfants. Il revient tout D'abord pour nous, sur qui sont ces manifestants.
5: Ce n'est pas du tout des soutiens du président Castillo, parce que même s'il était d'origine populaire et on pouvait s'en réjouir, il a quand même très mal géré pendant les 18 mois de sa gestion, en faisant beaucoup d'erreurs et en s'entourant de gens pas du tout valables. Alors les gens qui manifestent, ce pas pour le défendre, c'est pour dire on en a marre de ce conflit entre l'exécutif et le législatif et on veut quand même que le Pérou soit gouverné. Quoi.
0: La crise actuelle, est-ce que c'est le énième épisode de la crise que vit le Pérou depuis plusieurs années maintenant
5: La crise, elle est ancienne. Si vous voulez, il y a une grande instabilité politique. En sept ans, depuis 2016, il y a eu six présidents de la République qui se sont succédés. Il y a un nombre de gouvernements, de ministres invraisemblables. Donc, euh, il n'y a vraiment pas de gouvernance, si vous voulez. Ça, ça s'enracine, à mon avis, sur deux éléments. C'est d'abord une classe politique qui est probablement incompétente, mais pas pas formée. Il n'y a, a plus de parti politique pour réfléchir sur une vision du pays et proposer quelque chose, que ce soit de droite ou de gauche. Tous ceux qui se présentent aux élections, c'est pour eux, défendre des intérêts personnels. Ils ne sont pas du tout là pour organiser le, le pays. La deuxième chose, c'est qu'il y a quand même une perte de confiance de toutes les institutions, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire l'armée, les partis politiques, tout ce qui est de la communauté scientifique, les églises, etc. Vous ajoutez à ça la pandémie qui a fait des gros, gros dégâts au Pérou. Hein. On arrive presque à 1% de la population qui est décédée. Le Covid, ça a été deux ans complets sans école pour les enfants. Tout ça, ça s'ajoute à un pays aussi qui tremble tous les jours parce que c'est un pays de, de mouvements telluriques, si vous voulez. Ça met la population un petit peu en, en éveil, en alerte et, et en, en danger.
0: Institutionnellement, il y a un blocage politique entre l'exécutif et le législatif. La constitution actuelle explique-t-elle en partie la crise
5: politique il y a une crise constitutionnelle et ça, euh, c'est évoqué mais actuellement, nous estimons, beaucoup de gens estiment, qu'on n'est pas dans les conditions les meilleures pour refondre une nouvelle constitution complète. Mais il faut surtout qu'il y ait une classe politique qui soit plus tournée vers le service du pays et non pas aux intérêts propres. Hein. C'est l'égoïsme. Là, je trouve, si vous voulez, que l'Église et les Églises en général, mais l'Église catholique au Pérou, qui est quand même très respectable hein, et qui est assez et dynamique et hein, eh bien il y a un appel très très fort parce que moraliser la vie politique c'est quand même notre boulot comme église mais euh, l'église comme toutes les institutions elle a elle a perdu en crédibilité, les gens ne croient plus à, à, à n'importe quelle institution, même à l'école. Hein. Tout ça, c'est une crise morale profonde, hein, profonde. Alors, difficulté d'organiser des élections à brève échéance, polarisation de la
0: société, blocage institutionnel, la situation semble inextricable. Pourtant, le pays ne va pas si mal, ce n'est pas un paradoxe
5: Ce qui est très curieux, c'est que si, depuis euh, dizaines d'années, il y a une très grande instabilité politique au Pérou, en même temps, c'est le pays de la région qui a les meilleurs indices économiques. On est très surpris. Alors les gens se disent, ben, le pays tourne, et puis les politiques, on n'en a pas besoin, parce que le pays tourne sans eux. Alors ça, c'est à mon avis la plus grave des analyses. Alors c'est là où c'est un peu l'anarchie, ça pourrait entraîner euh, des manifestations sans cesse. Le père Hubert Boulanger, prêtre
0: fidéo de Noum en mission au Pérou, au internationale International du Midad, le Mouvement International
5: d'Apostolat des Enfants, était ce matin l'invité de Radio Vatican.